0: Hola, bienvenido a Hablemos de. En este podcast tenemos pláticas con personas interesantes. Vemos el lado humano de los emprendedores, empresarios, políticos y personas que están haciendo cosas extraordinarias. Te invito a que te quedes a este episodio y que revises todos los anteriores, que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Alex Treviño y que disfrutes este episodio tanto como lo disfrutamos nosotros. Karen, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Alex? Muy bien, muy contento de por fin poder platicar contigo. Ya La sé. verdad es que ya teníamos tiempo queriendo grabar, pero no se había podido. lo
1: hemos postergado mucho,
0: pero qué bueno que ya estamos aquí. Así es. Oye, pues eres nutrióloga. Sí. <risa> pero dicen, pero no ejerzo. <risa> pero no parece. No, no parece. No. ¿Por, qué? ¿Por, ¿Por qué no parece? A ver, platícanos eso.
1: Pues porque básicamente me dedico a vender comida con exceso de calorías.
0: <risa> ok, pero muy deliciosa. Muy deliciosa, sí. Sí, eres dueña, fundadora, creadora, gerente, eh, CEO de Bendita Pizza. <risa> sí. Para los que es. no conozcan Bendita Pizza, pues es una es un negocio local de Durango, por ahora, que pues vino a romper paradigmas en, en una, en un platillo, muy común, que es las pizzas, eh, introduciste un producto adaptado, eh, regionalizado, con productos locales, que fue un hitazo.
1: Sí, la verdad es que no esperábamos la aceptación, justo porque en Durango había como una cultura muy de costumbres, de ciertas marcas, este, o de la comida rápida, como que todo estaba muy ya, muy acostumbrados a eso, y llegamos y, y pues empezamos a... Pues a competir ahora sí que contra todos ellos y pues resultó bastante positiva la respuesta. Muy muy felices, la verdad.
0: Sí, y pues ahorita vamos a platicar precisamente de, de eso y, y más temas, ¿no? A mí me gustaría que empezáramos por el principio. Yo sé que en todas las entrevistas que te han hecho, que no han sido pocas, Has platicado cómo empezó tu negocio, cómo fue el desarrollo, qué, qué, ay, cómo lidias con tantos problemas.
1: Ah, sí. Pero a mí me
0: gustaría irme todavía más atrás.
1: Okay.
0: ¿Cómo era Karen cuando era niña? ¡Híjole!
1: Yo, bueno, lo que yo me acuerdo, no tengo muchos recuerdos, la verdad. Tengo memoria a corto plazo. <risa> Pero lo que yo me acuerdo, pues era, era tranquila, según yo. Ok. Era tímida. O sea, como que nunca fui muy extrovertida. Hasta ahora un poquito más, pues, por todo el tema de, de estar, pues, en este medio empresarial. Pero siempre fui como muy reservada. Uh -huh. Este, pues, una niña de casa, así como que no salía mucho tampoco a jugar. Era como mis hermanos. ¿Cuántos vez? hermanos tienes? Tengo dos hermanos. Una hermana y un hermano mayores que yo.
0: Los dos son mayores. Tú eres la más pequeña. Es correcto. Eh, ok. Y... <risa> ¿A qué se dedica tu casa, tu familia? ¿Son empresarios, son restauranteros, son cocineros?
1: Son empresarios. Bueno, mi papá es constructor, él tenía su, bueno, tiene su constructora. Mi mamá es mi socia, mi hermana también es mi socia, okay. ahí en la pizzería. Y mi hermano, pues también está emprendiendo su negocio de café y también de madera, bueno, diseños de madera como llamas, conceptualizados.
0: Ok, ok. ¿Y cómo era la relación siendo la menor con tus hermanos mayores?
1: Eh, siempre fue buena, o sea, mi hermano siempre nos hizo bullying, porque pues era el hombre y el mayor, entonces nos pegaba y así, <risa> pero de juego, obviamente, este, pero siempre fuimos muy unidos los tres, o sea, más con mi hermana, porque pues me lleva dos años, entonces siempre estábamos juntas en todo sí, jugando. Sí. Como y, amigas. Ajá, como amigas. Mi hermano un poquito menos, pero en general con todos siempre fue buena. Fue
0: buena. ¿Y estudiaste eh, la carrera de nutrición? ¿Y por qué decidiste estudiar la carrera de nutrición?
1: Fíjate que me equivoqué. <ríe> o sea, haz de cuenta, yo siempre quise gastronomía. Me gusta mucho cocinar, me apasiona okay. realmente. Y siempre, yo me acuerdo que chiquita me la pasaba viendo los canales de cocina. O sea, okay. ya desde ahí como que me divertía mucho ver canales de cocina, pero no cocinaba. Entonces, cuando ya me dicen que tengo que escoger algo, dije, bueno, pues, eh, nutrición, alimentos, debe ser lo mismo. Ah, okay. <ríe>
0: que te nos va a enseñar cómo Ay, cocinar nutritivo. Sí.
1: Entonces, por error, se dije, bueno, nutrición. Y sinceramente no quise elegir gastronomía porque yo sabía que nada más este había como en escuela privada Ajá. y es muy costosa porque todos los insumos, los sartenes, cuchillos, todo es muy costoso. Entonces, yo ya no quería hacer como un peso más para mis papás. Claro. Entonces, como nutrición, pues estaba en lo dije, bueno, pues por ahí va la cosa. Entonces, pues me, ins me inscribí y pues no, no resultó lo que yo pensaba, pero pues la terminé, me titulé.
0: Ok, y ¿cómo fue el pasar de ser nutrióloga? ¿Ejerciste alguna vez como nutrióloga?
1: Nada más mi servicio social que duró un año. ¿Qué hiciste
0: en tu servicio social?
1: Estaba en un centro de salud y veía pacientes, pues de todos, la mayoría tenían enfermedades eh, crónicas como diabetes, hipertensión, y pues yo les ponía como su plan de alimentación.
0: Ok. Y, y de ahí, ¿cómo fue el proceso de, soy nutrióloga, licenciada en nutrición, ya he todo todos estos años el servicio y todo, a, quiero engordar gente?
1: <risa> pues, hace de cuenta, eh, cuando estaba estudiando nutrición, me metí un año a estudiar gastronomía en Cacerole, uh -huh. que era una escuela, pues, un poco más... Eh, era más fácil porque nomás ibas dos o cuatro horas al día, entonces yo la podía empalmar con mi otra carrera. Okay. Y ahí me empezó a pasar. Ah, pero entonces
0: sí estudiaste... Sí,
1: un año estudié gastronomía. Gastronomía, Ajá. En
0: dos semestres. Sí, dos
1: semestres.
0: ¿Fue la licenciatura, la dejaste trunca o es un curso? O...
1: Lo dejé trunco, era, un, era técnico en gastronomía, ah, okay. dura dos años, entonces yo nada más
0: hice un año. 50%. 50%, 50 gastronómico, 100% nutrónico. Así es. <risa> Bueno,
1: Entonces,
0: no, la pregunta no es cómo llegaste a, ven, a vender pizzas, ah, sino okay. cómo fue el proceso de, te lo digo por, por, por mi propia experiencia como psicólogo, para dedicarme a otra cosa, es cómo voy a vencer eso de, pues ya hice todo el tiempo y, y cómo voy a desaprovechar esa educación y cómo. Yeah. Mira, te voy a ser sincera,
1: nutrición me parece muy interesante y claro que es importante que nos cuidemos pero yo siempre he sido amante de la comida, o sea, y para mí cocinar pues es, es me apasiona, entonces sí, sí pensé alguna vez en poner comida saludable, o sea, un negocio de comida saludable cuando saliera mi carrera, pero la verdad es que no, ni me apasionaba, ni a la gente tampoco le apasiona comprar ese tipo de comidas, a menos de que pues estés en régimen, entonces, me fui por lo que me gustaba hacer, o sea, elegí mi, mi pasión, que es la cocina italiana, en lugar de, pues, eh, hacer como lo correcto, entre comillas.
0: Ok, y en el tema familiar, porque muchas veces, no sé si es tu caso, pues existe la presión de si ya estudiaste, si ya, digo, porque muchos de los que nos están escuchando les pudo haber pasado, mm -hmm. o les puede estar pasando, que, es, que se están dedicando a algo porque su familia pues los presiona de cierta manera. ¿Cómo fue ese sí. proceso para ti?
1: Pues yo creo que mis papás eh, se portaron bastante buena onda conmigo porque creyeron en mí, o sea, yo sí les dije así como que, oigan, no, me encanta nutrición, no me apasiona dar consultas, no me veo en un consultorio, este, hacer dietas me da mucha hueva, la verdad, entonces, eh, pues quiero dedicarme a vender comida. Y pues sí, como que los agarró de, así como de sorpresa, pero al final me terminaron apoyando, o sea, me dijeron, no, pues, Emprende pues. ¿Ya?
0: Ok. Muy bien, entonces a hablamos de una familia que fue soporte, que sí. fue apoyo, que fue eh, respaldo para tomar una decisión eh, controversial.
1: Sí, muchísimo, totalmente.
0: ¿Quién dirías que fue el, la persona que, que más, del cual sentiste más apoyo?
1: Eh, de mi mamá, porque mi mamá empezó conmigo el negocio, o sea, ella me apoyaba uh -huh. en la cocina. Y se metió a las friegas junto conmigo. Entonces, uh -huh. ella fue como que la que siempre creyó en ese sueño.
0: ¿Y cuando hubo momentos difíciles, qué decía mamá?
1: Pues que todo iba a estar bien. O sea, sí, fue un apoyo incondicional. Lo es, o sea, hasta la fecha.
0: Ok. ¿Cómo comenzó, ahora sí, cómo comenzó el negocio de Bendita Pizza?
1: Bueno, me remonto a la universidad. Ya, ya te platicé. Nos vamos que... a regresar. <risa> Estudié gastronomía. Entonces, en la universidad de en nutrición cuando yo tenía que hacer eh, congresos o algo que no tenía dinero para pagar porque pues era estudiambre mm -hmm. eh, se me ocurre hacer pizzas para vender a mis amigos eh, un fin de semana para sacar para mi viaje entonces así fue y sacamos ese fin de semana vendimos las pizzas todo muy bien y cada vez que necesitaba dinero hacía exactamente lo mismo entonces, pizzas. ¿Y, pizzas y
0: esas recetas de pizzas ¿de dónde salieron?
1: yo aprendí mucho en cacerole Okay. Pero mucho fue de nuestra cosecha, de mi mamá y mía, este, sí. en la casa de ya ponerle nuestro sazón.
0: Ok. ¿Cada cuándo cocinan haciendo pruebas en tu casa?
1: ¿Cada ¿Haciendo pruebas para la pizzería? Uh -huh. mm, no sé, cada que se nos ocurre algo, o sea, no sé, te puedo decir cada mes, cada dos semanas o cada Ca
0: tres meses. O cada, sea. Dos, cada dos semanas pudiéramos decir que hay, un, uh, o sea, hay una reunión en tu casa para hacer algo, para ver si <risa> sí. funciona, para ver si está rico. Sí. Te lo pregunto porque muchas personas desde acá, desde afuera, decimos, oye, qué, qué padre negocio y qué fácil, pues, es hacer pizzas, ¿no? Y yo creo que no es nada más lo que estamos viendo. No,
1: se pensaría que es fácil, pero no. no, no,
0: no. Digo, y lo vemos, ¿no? Que hay personas que, eh, pues, de repente ponen un negocio creyendo que pues se va a formar la gente afuera a, a comprar y muchas veces no pasa.
1: No, es, es resultado de mucha práctica, de conocimiento, de pasión sobre todo. o sea no, La gente siempre piensa que la comida es un negocio rentable, fácil, que es la cosa más maravillosa y la verdad es que no. O sea, sí llega mucha gente queriendo poner negocios cuando ni siquiera saben cocinar. Claro. Entonces, pues no, totalmente. Que ni no, les gusta. No va por ese lado, ¿no? Y, ajá, exacto.
0: Ahora... Eh, el día, yo recuerdo muy claro el día que tú me dijiste cuánto pagas de gas, yo dije, ¿qué? O sea, sí. ese día eh, creo que me cambió la perspectiva de por qué es, es diferente a comer en un restaurante que preparar en tu casa. O sea, por qué los costos, por qué el, la preocupación de los dueños, por qué sí. o sea, los costos de... de de mano de obra, eh, local, de todo, pues es, eso es algo que muchos no alcanzamos a ver y que pues ahí están. ¿Tu negocio ha crecido? Sí. ¿Qué tanto ha crecido?
1: Mucho con lo que yo esperaba. O sea, nosotros iniciamos teniendo un, un local muy pequeño con seis mesas. Porque, y yo nada más quería tener seis mesas porque a mí me da miedo que no se llenara. Okay. O sea, arrancamos y yo dije, no, sí, sí está bien. O sea, está ad hoc. Entonces, o sea, ya que, cuando vimos el resultado de la ¿Pero gente... porque
0: tú lo querías lleno? Sí. ¿O porque no querías que estuviera vacío? Que son dos cosas distintas.
1: Porque... No, porque no quería que estuviera vacío. Ok. O sea, porque... ¿Qué, ¿qué nosotros... hubiera
0: pasado o qué pasa, Karen, si tú llegas a tu restaurante y estás solo? ¿Ahorita? No, no, no. En aquel momento. Ay, o sea, ¿qué hubiera, momento... hubiera sentido? ¿Qué hubiera pasado?
1: Yo creo que me hubiera desilusionado en algún momento. O sea, ya después de intentarlo mucho tiempo.
0: Porque ese, ese era el miedo, ¿no? Sí. Pues el miedo era que no se llenara, que no tuviera éxito, y el miedo era desilusionarte de la pasión y del sueño que tú tenías.
1: Sí. sí. sigues teniendo. Sí.
0: Y hablando de, de cuánto ha crecido, eh, ¿cuántas mesas tienes ahora? Tengo 40 meses. <risa> wow. ¿En cuánto sí. tiempo?
1: Eh, cuatro, años. cuatro años. Pues
0: se dice fácil, ¿no?
1: Se dice fácil. El año pasado queríamos que fueran más, pero pues nos atravesó la pandemia, pero ya este año esperamos tener al menos 10 más. Ok.
0: ¿Y cuáles han sido los pr principales problemas? Porque la gente diría, bueno, si ya tiene muchas más mesas, le ha ido mucho mejor y todo está mucho más padre, pero muy probablemente también han crecido los problemas, las dificultades. ¿Cuáles han sido los principales problemas a los que te has enfrentado creciendo en tu negocio?
1: El crecer implica muchas cosas, eh, o sea, desde problemas muy pequeñitos, no sé, o sea, por poner un ejemplo, el, el trato con el personal, o sea, antes tenía cinco personas y ahora tengo 16, 18 personas, entonces desde ahí ya es como, implica pues tener que conectarte con todos y resolver y bla, bla, bla. El tener que estandarizar cosas, o sea, para que todo salga igual, también es un tema que jamás pensé que iba a tener que hacer, porque pues ahora con las dos sucursales se trata de que todo sea igual. Eh, pues no, podría decirte mil cosas, o sea, crecer siempre implica pues, tener más, más problemas.
0: Recientemente te enfrentaste que a un problema, si ¿sí sabes a cuál me refiero? Sí. ¿Qué pasó?
1: Yo creo que jamás lo esperé tampoco y no sabía que era parte de crecer, pero ahora lo entiendo. Nos quisieron, pues, difamar, dar una mala imagen de nosotros en redes sociales, que pues ahorita son súper poderosas y llegaron a muchísima gente. Eh, diciendo pues que se había, habían puesto un objeto en la comida, okay. un clavo para ser más exactos. <risa> un clavo concreto de dos pulgadas. <risa> sí. Entonces, pues, eh, se hizo un caos, o sea, lo vio muchísima gente, se compartió, tenía muchísimos comentarios, y pues entré en pánico, al principio entré en pánico porque dije, ¿se lo van a creer? O sea, okay. yo es como mi palabra contra la suya, ¿no? Claro. Pero pues al final todo se revirtió, la gente salió a defendernos, nuestros clientes, amigos y todo terminó con un final feliz. Ese fin de semana vendimos muchísimo, o sea, mucho, mucho, mucho. Entonces al final fue como publicidad gratis.
0: Claro, y, y ahí viene el dicho que no hay mala publicidad, ¿no? O sea, toda Ajá, la publicidad de una u otra manera suma. Sí. ¿Dirías que la envidia eh, es un, un principal problema cuando vas creciendo?
1: Sí, totalmente. Sí, luego empiezan a decir que, ay, seguro está haciendo algo para que crecer ahí. O sea, todos este tipo de comentarios, más Durango se presta mucho, no sé por qué. Este, siempre hay este tipo de comentarios, pero pues, supongo que son gajes del oficio.
0: Claro. Y el, el tema de delegar, ¿cómo se te da?
1: Al principio era muy aprensiva. Muy, o sea, los primeros dos años de operación, yo operaba todo. Y luego me, me dieron un gran consejo que me, me cambió la vida, que fue aprenda a delegar, contrata a gerentes. Entonces, eh, contrato el primer gerente, pero yo aún le quería soltar el negocio porque, pues, es como mi bebé, o sea, claro. yo como madre así, de que es que tú no vas a saber cómo hacerlo.
0: <risa> se te va a caer y te <risa> va a pegar. Sí.
1: Y pues nada, me sorprendió, o sea, el, el hombre es muy hábil. Eh, me enseñó muchas cosas, yo le enseñé muchas cosas a él y pues ahora funciona perfectamente sin mí, ahora que aprendí a delegar y pues ya tengo gerentes, tengo eh, gente para todo y pues ya camina solo
0: okay. ¿Y, ¿y qué sigue para Bendita Pizza, ya que, que tiene gerentes, ya que la dueña aprendió a delegar que ha crecido y que se ha enfrentado a problemas y que los ha podido sortear que mm -hmm. tiene cuatro años ¿qué sigue para Bendita Pizza?
1: pues seguir creciendo, inevitablemente. Eh, en Durango, pues queda todavía una sucursal más por poner. Luego nos pensamos ir a los estados eh, colindantes, empezando pues Mazatlán, eh, tal vez Torreón y Zacatecas. Y a futuro, pues nos encantaría que fuera franquicia nacional.
0: Ok. Eh, ¿Qué pasaría si hoy alguien llega y te... ¿Quiere comprar bendita pizza?
1: No lo no vendría.
0: No. no. Por, qué, ¿Por qué no?
1: Porque, eh, porque quiero seguirlo creciendo y quiero que sea mío. O sea, tal vez suena no como muy.
0: O sea, quieres quieres seguirlo creciendo y quieres que sea tuyo, porque sí. probablemente podría crecer en manos de alguien más.
1: Sí, claro, pero... cuando franquiciamos tal vez sea diferente, pero voy a seguir siendo la, la dueña no sé, o sea, que, pues es un tema sentimental más que nada, o sea, es como el primer negocio y, y hay como mucho, mucha historia, mucho esfuerzo y pues no todavía no estoy lista para dejarlo ir
0: ok, ¿y qué sigue para Ana Karen?
1: híjole
0: porque ¿cuántos años tienes? 20, 28. 28 años y ya, ya estás pensando en en franquiciar tu primer negocio Cómo que sigue, o sea,
1: ay, no sé, <risa> o sea sí sé, eh, hay proyectos personales, obviamente eh, tener un patrimonio ya eh, como físico para mí y para mi familia, si es que lo tengo en los próximos años. Eh, me encantaría tener más restaurantes de otros giros, o sea, no nada más dedicarme como a la comida italiana o las pizzas. Eh, pues hay proyectos a futuro.
0: Podemos hacer bendita... Bendito sushi.
1: Benditos tacos. Sí.
0: Ok. Por, más restaurantes y, y crecer como, como persona. Si tú pudieras viajar en el tiempo, hace cinco años, que no estaba Bendita Pizza, ¿qué le dirías a, a Karen?
1: No me vas a creer
0: <risa> gacha
1: <risa> no sabes lo que te viene agárrate no, pues le diría mantente fuerte, o sea, neto no te rindas porque va a valer la pena cada lágrima y cada estrés este va a valer la pena, o sea, totalmente
0: va a valer la pena en esas veces que que hubo lágrimas y que hubo estrés y que hubo ¿qué fue lo que te mantuvo? En, en el camino.
1: Yo creo que la pasión que siento por mi negocio, o sea, yo siempre digo, bueno, todos ponemos negocios porque obviamente queremos dinero, ¿no? Claro. Pero siento que el mío sí fue mucho por la pasión de, de cuando yo vendía pizzas en, en mi casa, que la gente me daba retroalimentación y comentarios muy positivos y eso a mí me llenaba bastante, o sea, para mí eso era como, wow, o sea, más que que me pague 200 pesos, eso, eso para mí. Era como lo que realmente me llenaba, entonces la pasión que yo siento al, al, al vender los alimentos que hacen feliz a la gente y que llegan y me dicen como tú de que no, está buenísimo y eso es como que lo que me mueve y lo que me mantiene ahí. Y también pues la parte de que yo sé que ahora ya dependen de mí muchas personas, o sea nada más no soy yo en mi negocio, o sea es mi familia que son mis socios, las familias de mis colaboradores y pues como que tiene ya impacto en muchas más personas, entonces yo no puedo ponerme a rendirme así un día de, ay, no, ya no puedo, pues
0: no. Ok. Y si, si tú pudieras resolver un problema global, un problema del mundo, obviamente dejando de lado el COVID, <risa> si tú pudieras resolver un problema de los que vive la humanidad, ¿qué problema resolverías? Así como Thanos vas a chisquear los dedos y se va a resolver el problema
1: uno Ay, uno qué buena pregunta yo creo que la impunidad de o sea de que no se hace justicia con la gente que debería hacerse justicia
0: el, hablando de temas legales uh -huh. o, o justicia divina o, just, o qué tipo de justicia. también
1: divina sí o sea, o sea que
0: le vaya mal al que obra mal
1: sí el que obra mal se le puede
0: <risa> ok Ok, ok. ¿Y qué sueños o, su qué sueño, o sueños tienes, Karen, que aún no puedes cumplir, que aún no se han cumplido? Digo, porque el sueño de tener un restaurante exitoso, ya ahí va.
1: Ahí el va.
0: sueño de darle de comer a la gente que te digan qué rico está, ahí va. ¿Pero qué sueño tienes que aún no se ha cumplido? Eh,
1: mi sueño como más próximo es construir mi casa. Okay. O sea, me ilusiona bastante. Entonces, todavía no lo he podido cumplir porque, pues, eh, pues faltan ahí recursos. Pero... <risa> porque está carito. <risa> pero, sí, yo creo que ese... Tener pero tu es... casa,
0: o sea, Ajá, ese sería pero... un sueño que aún no se cumple.
1: Pero okay. sé que se va a cumplir pronto. Ok. Entonces, no sé. No sé, otro sueño... Es que creo que me siento muy afortunada, o sea, no, no quiero... Hablar Hablas desde su... de tu
0: privilegio. Hablas desde tu
1: privilegio, pero no... No podría pedir más, o sea, tengo justo lo que necesito y ya lo demás es añadidura.
0: Ok, pues bueno, ¿qué mensaje quisieras transmitir, Karen? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que quisieras que la gente recordara cuando Karen ya no esté? ¿Qué es lo que cuando en 100 años que, que ya no exista Karen, pero que Bendita Pizza siga haciendo feliz a la gente? y haya un cuadro tuyo, así, viejita, colgado en cada sucursal, ¿qué quieres que la gente recuerde, o qué quieres que diga ahí abajo de ese cuadro?
1: Bueno, no lo puedo poner como una frase, lo, como el mensaje que quiero dar, pero lo pueden resumir ustedes ahí, en su mente. Yo creo que todo lo que tenemos, y todo lo que hacemos, y lo que recibimos, pues es producto de cómo actuamos, entonces, siempre yo trato de ser una buena persona, y todo lo que se ha hecho en Bendita eh, siempre ha sido como genuino y se, se hace con la mejor intención de todas. Entonces yo creo que lo recibimos en forma de, pues, ahora sí que, no sé, de clientes, de dinero, no sé, todo. Hemos tenido mucha bendición. Y pues es justo eso, es eh, ser una buena persona, ser amable siempre, el eh, bien. Y pues ya lo demás, la vida te lo va a recompensar.
0: haz el bien y lo demás, la vida te lo va a recompensar. Eh, muchas gracias Karen
1: no, gracias a ti por invitarme
0: me gustó mucho el mensaje que nos quieres compartir porque coincido con él yo creo que el, el hacer el bien en algún momento eh, eso se regresa igual que hacer el mal claro. eh, tarde que temprano también vuelve eh, te admiro mucho te quiero mucho eres una mujer muy exitosa muy buena persona te he visto hacer cosas desinteresadamente por seres indefensos. Te he visto hacer cosas realmente buenas que hace una persona buena. Y por eso te va tan bien.
1: Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. A ti. Y pues hasta la próxima.
1: Bye.
0: <risa> Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Te recuerdo seguirme en mis redes sociales, Alex Treviño en Instagram y Facebook. Nos vemos la próxima.